1: Um orgulho que nem todos podem ter Ele está no ar o GE Santos, edição 148, edição que vai debater. Independente, um, Santos, um, classificou, é o que importa, mas que sufoco. O jogo do Santos sempre fazendo mal para todo mundo, sempre fazendo todo mundo ficar estressado. Eu que tenho pressão alta, vai ali para 14 por 10, é um inferno. E estamos aqui hoje com o Bruno Jufrida, o cara que colocou o Emerson Palmieri no banco quando era garoto. E <risos> Isabel Nascimento, a dona do maior canal e melhor canal de Santos no YouTube. Isabel, Ladies First o que você tem a falar? Sofreu muito ontem, Isabel. Teve ou venceu, é o que importa. E o que você tem a dizer sobre João Paulo, o nosso herói?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, ontem foi mais um dia tradicional de jogo do Santos, né? Acho que o sofrimento ele já está incluído no processo. É... Como eu já bem disse mesmo no, nos meus vídeos, eu não vi o jogo, né? Fui acompanhada de Rafael Prats pela Rádio Globo. Então eu gosto, às vezes, quando não tem como a gente ter uma, um acesso tão fácil ao jogo, às imagens, pegar, ouvir no rádio. Foi, é muito mais... É uma emoção muito diferente, né? E eu gosto muito da, da sinceridade de Rafael Prats em muitos momentos quando Vinícius Moura perguntava Ah, você... Santos pode... Todos então, têm chance de ganhar a Sul-Americana? Rafael Pratos dizia, primeiro, precisa ganhar hoje. Então, assim, realmente foi um Santos que foi competitivo. É o que a gente tá assistindo nas últimas partidas. Não é um Santos brilhante, nenhum momento, nenhum momento. Se tem um Santista que ficou tranquilo, ele tá mentindo. Porque quando deu sete minutos de acréscimo, a gente morreu de medo. De tomar dois gols. Então, assim, a todo momento parecia que o Santos iria tomar dois gols. Não soube aproveitar a vantagem, mas soube ser efetivo. E acho que a diferença que eu pontuaria dos últimos jogos para esse é que nos últimos jogos o Santos marcou e meio que deu uma afrouxada, deixou o outro time crescer. Nesse, não, até que o Santos tentou e tentou, poderia ter matado o jogo com o Pirani, com o Marcos Guilherme, com, esse, com o Marcos Leonardo, com os Zanocello de fora da área e não matou o jogo. E aí sofreu até o final. Mas quando eu olho para um jogo de copas, né, assim, em termos de um jogo de mata-mata, eu fico mais feliz que o Santos tenha jogado dessa forma. Porque fez o que tinha que fazer. Saiu de lá, com o resultado, eliminou o Independente, que realmente a gente tem que pontuar que é mais difícil mesmo para eles nesse né, jogo. Começar um jogo com 0 a zero, eles não estão acostumados, então acaba dificultando mesmo. Mas deu tchau para os argentinos, tá na próxima fase dinheiro no bolso e essa sul-americana com cara de libertadores, o Santos pelo menos já está na quarta de final.
1: E você, Bruno? Assim, eu, Bruno, especialista de Santos no GE, o cara que mais conhece de Santos no GE. Ontem foi assim, é, é, obviamente que a gente sai comemorando o resultado, estamos nas quartas de final, botamos um dinheirinho na conta, mas por que aquele desespero todo, gente, no final do jogo? Assim, como o Santos não consegue segurar
0: um resultado de um jeito um pouco mais tranquilo? Então... É, eu, primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia aí para todo mundo. Na verdade, eu vou começar já discordando da Bel, porque eu acho que o Santos não fez o que tinha que fazer. Quem fez o que tinha que fazer, na verdade, foi o João Paulo, né? Porque o Santos é, não fez o que tinha que fazer. O Santos é, teve um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, é, tinha vantagem do resultado, é, podia se defender... E sair no contra-ataque, né? aproveitar melhor esses contra-ataques, e o Santos praticamente não fez nada o segundo tempo inteiro. É, então eu diria que o Santos não fez o que tinha que fazer. Contou, na verdade, com uma noite inspiradíssima é, do João Paulo e um, um gol de quem entende muito do assunto para se classificar. Mas o Santos, e até acho que o Diniz disse mais ou menos isso na coletiva, não fez o que tinha que fazer. Tem muito a melhorar ainda. É, eu acho que é, o Santos do Fernando Diniz faz a gente gostar de ver o time jogar quando tem a bola. Né? O, o Santos joga bem quando tem a bola. O Santos cria, toca bem a bola. O problema é que ontem o Santos é, só teve a bola por 10 minutos ali do primeiro tempo. Até quando faz o gol, o Santos está talvez em um dos seus piores momentos da partida, sendo muito pressionado pelo Independente. Então, acho que ontem o Santos não fez o que tinha que fazer mas classificou que é o que, o que a torcida quer, o que, o que realmente importa. É verdade, Bruno,
1: é... mas assim, é muito assustador o time, porque o Santos, o, primeiro, a gente tem uma, um, um grupo de, de WhatsApp de alguns torcedores santistas e tem a brincadeira do, do, do A Bola Não Entra Por Acaso, que é aquele livro do... do como é que eu chamo o autor mesmo? Do Soriano. Isso. E no, no Santos a impressão que dá é que é o contrário. A bola só entra por acaso no Santos. E ontem foi mais um caso desse. Né? É, do nada apareceu um contra-ataque, grande passe do Sanches ali para o pro, pro, pro Caio Jorge. Mas ainda assim, um passe que ia ser interceptado e que sobrou livre para ele. Né? Sim. E aí, beleza, o Santos faz um a 0 acha aquele gol... Logo depois da expulsão do, do, do jogador independente, falamos, beleza, teremos uma noite tranquila no segundo tempo, vai ser ok, vai ser tudo tranquilo, vamos passar para a próxima fase, quartas de final, mas aí aquele, aquele, aquele desespero todo, e o, o independente pressionando o tempo inteiro o João Paulo, uma defesa atrás da outra, teve algumas realmente muito impressionantes. Eu vi até que a gente deu nota 9,5 para ele nas atuações do, do, do
0: GE, o que que faltou pro 10? Porque realmente ele foi impressionante em tudo que ele fez. Né? Então, um torcedor me perguntou isso nas redes também e eu falei que foi o um gol, né? Mesmo ele não tendo culpa, ele levou um gol, né? Então eu não tinha como dar 10 para ele. Eu lembro que teve uma vez, acho que foi na, na final do Paulista de dois, na semifinal do Paulista de 2016, aqueles Santos e Palmeiras, lembram? Que o, que o Santos abre 2 a 0 e depois vai para os pênaltis e tal. Eu queria dar 10 para o Ricardo Oliveira. Eu tenho quase certeza que foi nesse jogo, eu queria dar 10 para Eu Ricardo acho Oliveira, que eu o Bruno já o deu
2: 10 para o Ganso alguma vez na vida. Eu não, aposto, não, eu, eu aposto que ele já, ele já cobriu, deu, ele já deu. E daí, mas, mas quando você deu, você deu, em não, algum momento, não. sendo para o time adversário, você colocou Paulo Henrique Ganso, só <risos> pelo estilo merece 10.
0: E, e eu queria dar 10 para o Ricardo Oliveira, eu lembro até hoje. Assim. E aí eu lembro que ele perdeu um gol, assim, tipo, meio que na cara, já tinha feito gol e tal, tinha, enfim, jogado muito, e aí me falaram, não, não dá para dar 10 porque ele perdeu um gol na cara, né? A mesma coisa de ontem, assim, acho que eu não dei 10 o João Paulo porque ele tomou um gol, mesmo não tendo culpa, ele tomou, né? então
1: Agora, olhando pro, pro time como um todo, acho que a gente pode destacar algumas coisas, né? Primeiro, é... que até uma discussão que a gente teve no penúltimo podcast que eu participei sobre o meio campo, né? Que o meio campo agora fica com aquela formação que você tinha falado, que era a que você imaginava que ia ser a formação de, de do meio. Você acha que vai verdade, ser isso, nosso
0: titular ou não? Vai ser esses três para sempre? Olha, eu acho assim, o Amaral. Eu eu tenho a impressão que o Diniz ainda não decidiu. É, e eu tenho a impressão que o Sanchez titular ontem fala, é, traduz muito mais o que seria o jogo, né? Um jogo é, de times muito tradicionais, o, o independente. É, o rei de copas, fora de casa, o Santos com uma vantagem mínima ali, que não era muito grande, né? Então, acho que o Sanches ontem, ele ganha mais importância, é, não só pelo que joga, mas também pelo que representa, né? Por falar espanhol com o árbitro, por poder ser o capitão do Santos, o capitão quero parar ter saído do time. É, então, acho que foi o, meio que um conjunto ali é, para o Sanches virar titular ontem. É, mas eu não descarto, eu acho que tá meio que indefinido. O Sanches é, é um grande jogador, né? A gente não, não pode dizer que ontem ele só jogou pela experiência, mas eu acho que é algo que ainda não tá definido nem na cabeça do Diniz.
2: Mas eu, eu vejo sei. muito a questão do, do Sanches como Marinho. Marinho foi brilhante? Não, não foi, faltou muito Marinho. Mas a expulsão saiu dele, por quê? Porque ele irrita, porque ele é chato, porque ele cai. Sim. E ele igual o Sanches, são dois jogadores que mesmo não jogando bem, sabem jogar, sabem ter essa tal malícia do futebol, que o Zanocello não vai ter, que o Pirani não vai ter, porque é, são é, jogadores igual. menos experientes. Então acho que vai muito do sentido de Marinho, pra, se fosse um jogo é, de Campeonato Brasileiro, a gente ia falar, putz Marinho, você precisa dar mais, né foi um 1 a um, por exemplo, foi só um Sim. empate. Mas para uma Copa, o Marinho fez o papel de Marinho também.
0: É, eu acho que ontem o Sanches foi titular também por isso, né, acho que é, a titularidade dele ontem não foi só pelo futebol, acho que ele foi titular ontem também, porque o Santos precisava de um cara experiente como ele em campo numa partida que seria brigada como foi, né, uma partida muito disputada, é, então acho que a presença do Sanches em campo conta muito por isso, assim, não sei se na Copa do Brasil, na quarta-feira, por exemplo... Se faz necessária a presença do Sanches ou de um cara mais tribulador, mais ágil, como é o,
1: o Pirani. Né? Pirani, né? Mas eu gostei da, da formação de ontem eu gostei da ideia de ter o Pirani e até o Zanocelo, que não entrou mal ontem. Hein? A gente gosta de dar umas cutucadinhas no
0: Zanocelo, mas eu gostei bastante da atuação dele ontem. Achei que ele entrou. Quem, go ó, quem gosta de dar uma cutucadinha no Zanocelo está aqui à minha direita. Exatamente. Eu né? quero
2: dizer que, dizer que fizeram uma coisa muito ruim comigo ontem no Twitter marcaram o pai do Zanocelo no meu post que eu falava mal do Zanocelo. Eu fiquei muito triste, eu vi lá Nelson Zanocelo, eu falei, meu Deus, o cara me odeia. E apenas o que eu disse é que às vezes, eventualmente, ele entra com pouco... É, é sem tanta intensidade, entendeu? Assim, não sou a maior fã ainda dos Anossal, posso virar a ser. Eu acho que falta um pouco de intensidade, sim, nas divididas de bola, na tomada de decisão. Mas o Diniz gosta dele e tá colocando, tá certo. Uma hora, realmente, ele vai vingar. Desculpa o Nelson, se eu estiver assistindo. Não foi um comentário é ruim ao é seu filho. Mas, realmente, assim, eu, eu é, que, é o que o Bruno também disse. A gente esperava muito mais dele. No sentido de ser craque da bola, de, nossa, ter, ter uma genialidade que a gente... Não esperava, por exemplo, quando chegou o Moraes, a gente fala, nossa, cadê a genialidade Sim. do Moraes, você não esperava isso, e que às vezes está partindo às vezes, do Camacho, tipo, uma ideia de jogo, uma criação, então acho também, acho, gosto da ideia do, do Zanocelo, e é de se pensar o que o Bruno tá comentando no sentido do Juazeirense, né, às vezes você pode descansar o Sanches, aliás, não sei quando serão as quartas de final da Sul-Americana, e jogar com o Juazeirense um time mais leve.
1: Então, a gente tem uma sequência interessante agora, né? Porque a gente tem Atlético Goianiense em casa agora no domingo, se não estou enganado. Depois Juazerense, depois tem um outro jogo pelo Brasileirão que. Chapecoense, Chapecoense, domingo. Chapecoense, depois o jogo de volta com a, a Juazerense, e depois, se eu não me engano, o clássico contra o Corinthians na vila. É... É...
0: Aí depois Sim. já é libertar, né?
1: Depois já é o Libertar. E, e eu não sei se já tem
0: quem manda de jogo, quem manda o primeiro quem O primeiro jogo em casa, o primeiro jogo fora. Olha, eu acho que o Santos, pelo que eu tô vendo aqui, o Santos é o, joga o primeiro jogo em casa. É, né? Quem é, que é libertar
2: eliminou?
1: Júnior, tá. Júnior hum. Barranquilla, Barranquilla. Primeiro jogo 4x3, <risos> no dia 14 de julho, 21h30. Segundo jogo 1x0, no dia 21 de julho, também conhecido como ontem ontem. É exatamente. No... Enfim.
2: O que, que vocês acharam? Já, só pra... Já que a gente entrou nesse assunto assim... De, é, acho que sempre vem uma questão bom não tem altitude né assim, sempre dá os cheques né altitude argentinos o é, que vocês <risos> acham
1: <risos> olha dentro do possível numa sul americana acho acho um, um adversário aparentemente razoável né é, mas enfim tem que esperar tem que esperar acontecer acho que dentro do que a gente pode imaginar é até um futuro do Santos se libertar agora e aí, para frente, um, se a gente passar, né? O Bragantino na semi pode ser interessante para a gente. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô otimista, tá? Eu, Quem que o
2: Bragantino eu... pega? Eu desculpa Vai se eu vou quebrar a perna que... de novo, sim, sim. <risos> mas era só para saber.
1: O Bragantino pega o Rosário Central.
2: Ah, O Santos já jogou com eles nos últimos anos. Desde que eu lembro desse jogo.
1: E só, só voltando para a sequência do Santos agora essa sequência que a gente tem agora que você falou até o, o Bel é, ela pode ser bem interessante para poupar alguns jogadores assim a gente Sim. eu sei que todo jogo do Santos eu tenho que tomar o, o meu remedinho para para pressão porque eu sei que ela vai subir mas pelo menos no jogo contra o Juazeirense talvez no jogo contra a não, Precisa, não, no não, caso, não não a
2: gente tem tá um jogo... sub... não 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 você está subindo não
1: 90 minutos tranquilos,
2: né, então... Não, não, não. Separa o remédio, separa, 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 deixa ali do lado, vai que... Porque, assim, o Santos gosta de pegar jogos fáceis, tipo esporte, juventude, América, e fala, não, 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 aqui não. Então, eu deixaria o remédio separado, né, eu acho que é, o Santos não consegue tornar esses jogos fáceis realmente acessíveis, que ele consiga deixar o torcedor calmo. É, a Juazeirense me lembra um pouco o Luverdense, eu acho que a gente perde um jogo fora e depois faz uma baita de uma goleada, se eu não me engano, foi com... até é o time do Lucas Braga? O
1: Lucas Braga é o Luverdense,
2: isso. O Luverdense, né? Então, acho que pode ser um jogo legal, mas eu, eu fico pensando em quais times se encaixam no jogo do Santos, né? Como a gente vê que times que mais ficam na retranca, o Santos não consegue jogar. Times Sim. que propõem o jogo, o Santos está conseguindo jogar. Então eu tento adequar os próximos adversários do Santos dentro disso
1: que provavelmente vai ser o caso principalmente dos dois próximos jogos, Atlético Goianiense e Juazeense. E aí, nesse caso, vocês colocariam, já, já começariam um o jogo com o titular ou não?
2: Eu acho que eu seria eu... interessante. Depende, vai depender. Desculpa, Bruno. É... Não, pode não. Não, eu ia falar que pode depende do condicionamento do Sanches, né? O que o Sanches falar, tá falado. Se o Sanches falar que quer jogar, o Diniz não vai tirar. Se o departamento der OK e o Sanches falar eu quero jogar, não tem o que o Diniz fazer.
0: Oh, contra o Atlético Goianiense, eu manteria esse time aí que, que jogou no fim de semana. Contra o jogo no fim de semana, não, jogou ontem, perdão. Contra o Juazeirense, eu seria ousado assim. Eu, eu já iria com é, João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Kaique, é, e Felipe Jonathan, eu manteria o Felipe Jonathan. Aí, aí que eu seria usado, eu iria de Camacho, Pirani e Zanocello no meio de campo. Eu acho que é a hora de, de usar, assim, ou até se quiser ter um pouquinho mais de contenção ali, coloque o Alisson, Alisson, Pirani, Zanocello. Eu, eu faria loucura. Aí assim. ah, são piranizar
2: nas <risos> células. Ninguém,
0: assim. Ninguém que ah, Eu faço ah, bem isso. Bom. Se o
2: primeiro jogo for 5x0, sempre... eu ponho até Bruno Gilfrida de, de ponta. Agora, precisa ah, até ter porque um.
0: com Bruno Gilfrida de, de ponta, você teria qualidade no setor. Então, é qualidade. Teria, exatamente. É, eu exato. posso colocar
2: eu na zaga também. Mas é, eu... a altura vai ser excelente. Mas eu, eu acho que teria dificuldade de, eu não colocaria isso, senão sem um placar é, não, mas tá eu chato, colocaria assim.
0: eu, é, eu colocaria esse time no primeiro jogo na Vila Belmiro.
2: Então, esse é louco é isso é o meu ponto é você tá doidão <risos>
0: não, ué, o Santos de 2010 jogava com é, Arouca,
2: ah, com Neymar, com
0: um grande marquinho tem oh, um diferente, né eu vejo isso, tem um pouquinho de diferente
2: não, mas não, mas eu de acho Deus.
0: que... Eu acho que tem que, tem que ser usado, assim. Não dá pra... Vai escalar dois volantes ali contra o Juazeirense, vai diamar até hora de testar. Colocar um jogador que não tá jogando muito e tal. Colocar eu um manteria o diamante
2: e colocaria o Pirani, isso sim. Agora, tirar o Jean mas também, aí... um então o e o Pirani, é tipo, são, são dois... Oh. Ah, não, eu preciso de alguém no meio de campo que... Ah, assim, sabe? Não... não, não, não... Ah, por isso que eu é
0: coloco... Para... Por isso que eu colocaria o Alisson.
2: Nossa, você porque mata eu... a torcida.
1: Pois é. Eu, ontem o Alisson entrou no finalzinho do jogo e ele teve umas três bolas assim que eu falei, cara, ele tá correndo pra tomar um cartão ali. Desesperadamente, assim, porque ele ia mordendo o cara num nível assim. Foi, foi, o Alisson vai conseguir ser
0: expulso com 10 minutos. Não tomou nem cartão ainda. Não, ele é muito perseguido. Foi? Um brinde ao Alisson é
2: muito, que não muito, tomou cartão. Muito
0: perseguido, muito perseguido, muito perseguido.
1: Verdade, o, o Gilfrida tá aqui para ser a voz da razão desse podcast, cara. Fica... Exatamente, eu sou
2: a voz do coração e o, o Amaral é a voz da pressão cardíaca, que a gente Isso sente para. totalmente. Eu, eu aliás, sempre, eu sempre aliás. tenho uma
0: teoria. Pode ir pode é, Falando, ir. Eu, falando em não, jogadores
2: primeiro... é, que são rejeitados pela torcida, a gente está falando do Alisson. Vamos enfrentar Arthur Gomes e queria dizer que, que o time, que a, a torcida do Havaí está copetizado. É, é isso! Eles fizeram uma postagem eu preciso pontuar isso hoje. Então, assim, é, é assim, acho que logo esse ponta Copete, Jonathan Copete, maravilhoso, né?
1: Aliás, ontem foi um dia incrível, né? Porque Copete fez gol pelo Havaí, o Vecchio fez gol pelo Rosário Central Nossa. e o Berlis Gonzalez decidiu a classificação Verdade. do, do Olímpia. Foi um dia só Verdade. de e é o craque, né? Pelo peixe, renegados pelo peixe.
2: Eu tava assistindo esse jogo, daí falaram ah, que normalmente o técnico deixa o craque pra começar eu ou peixe, pra finalizar. Né? No caso do Olímpia, <risos> deixou para finalizar. Aí eu olho assim e eu... falo, epa, conheço esse cara.
0: <risos> Sério que esse Mas, assim, é. é né?
2: É. A,
0: a minha teoria sobre o Alisson é a seguinte. É impossível um cara que é titular com tantos técnicos ser tão ruim assim. Não tem hoje. Eu não acho ele ruim, não. Eu não acho ele ruim, eu acho ele Primeiro, eu acho ele o melhor
1: é, narrador de, de discursos Aleluia. Aleluia. Isso, só, só por isso ele já merece um contrato quase vitalício no Santos. É, melhor
2: o quê? Narrador do quê?
1: De discursos de ah,
2: Certo, é, gostamos é, é, também.
1: Criador que a gente de
2: não pipoca pra ninguém. exatamente isso é importante ressaltar. 4% é
1: pouco. É muito,
2: quer Mas dizer. Exato. É <risos> Foi pouco, no caso. Foi pouco,
1: é, Mas o Alisson, eu, eu vejo valor no Alisson, eu acho que ele é, de vez em quando ele, você fica um pouco com medo daqui dos cartões dele, ele pode botar tudo a perder, mas eu não acho ele um... Eu, eu não estou na lista dos perseguidores do Alisson, não. É, eu acho que a gente até discutiu isso em alguns podcasts, tinha que de fato dar um tempo para o Pará, porque até respeitando a história que o Pará tem no Santos, ele precisava ir para o banco e, e acho que Precisa ficar um tempinho lá, deixa o Matson titular, até o Matson fazer as roubagens dele, daí a gente volta aqui de o Pará e vai continuar até para olhar
2: no mercado, também, né, Amaral. Eu acho que isso falta um pouco, acho que então vamos ver. Precisa de lateral direito, então vamos atrás, porque assim o Matson também tem as suas deficiências e são várias. Ele é um jogador muito mais é... desconcentrado, por exemplo, assim, do que a gente teria o Pará quando estava jogando bem. Né, o parar uhum. depois, quando começou essa queda de rendimento na marcação, aí sim que a gente começou a ver o Mattson de outra forma. Mas eu acho que é, é exatamente isso. Também saber por onde o Santos precisa é, olhar para o elenco. O Santos acabou de contratar o Lucas Pires lá do Corinthians por, de, por três anos um lateral esquerdo. Tudo bem, ele começa no sub-23. Mas talvez seja interessante ver outro lateral que possa começar nas categorias de base também no lateral direito.
1: Aliás, aí, aí, um assunto que eu queria falar também, com, principalmente com você, Gilfrida, são essas contratações que o Santos vem fazendo, principalmente para o tipo, sub 23. Tem lá o Lucas Pires, que a Isabel citou. Tem o Mini Soteudo, que eu esqueci o nome dele, francamente, se você lembrar...
2: Matias Lacava.
1: É. Muito obrigado. É o, o Soteudo B, o Soteudo do Mundo Bizarro.
0: E... Lembrando
2: que o Soteudo já chegou como... Será que vai ser o novo... Como que era? Ah, ele era pequeno também e não deu ah, certo. O Vladimir
1: Hernandes. Vladimir Hernandes,
2: exatamente, exatamente.
1: Que foi, já foi um upgrade, né? Vamos combinar que de, oh. do, do primeiro baixinho para o segundo baixinho foi um negócio assim. Tipo, saímos do. do... O Chegamos Vladimir,
2: se eu não me engano, <risos> se eu não me engano, ele deu uma bike no primeiro jogo, assim, primeiro fez um jogo. golaço. Quanto e aí litra, todo mundo ficou, tipo, tipo uh!
1: de Eu tenho memória nessas horas. Deu, fala, cara, primeiro jogo o cara faz um gol de bicicleta
0: o que que é isso gente foi, foi gol, tipo o né?
2: Taylson contra o Vasco né aliás Exatamente. parece que o Curitiba tá querendo devolver deve ser muito triste eu, né, tava, um nesse,
0: eu tava nesse jogo inclusive não o Thailson foi emprestado Jogando? pra outro time <risos> o, não não o Taylson foi reemprestado eu não vou saber é te sério? dizer agora pra qual time foi é sério ele foi reemprestado
1: Poxa.
0: ou tá pra ser assim eu vou confirmar essa informação e te falo mais tarde Deixa eu ver aqui. É, e, e
2: além do, do que o Bruno vai trazer agora, que o André perguntou e eu cortei, sobre as contratações do Sub-23, a gente tem jogadores possivelmente indo embora, né? Lucas Lourenço já foi, o Alex e o Bruno Marques podem ir também.
0: É, então, o, essas contratações do Sub-23 eu acho importantíssimas, porque é, o Sub-23 não pode servir de... É, de sobra de jogador, né? Assim, ah, não serve no sub-20, não serve também no, no profissional, a gente deixa lá no sub-23, eu acho que tem que ser é, um time para você realmente dar espaço para jogadores que ainda não têm tanto espaço assim é, no profissional, mas eu acho que tem que ser exatamente isso, assim, você buscar contratações, buscar opções, é, o Mazuco foi contratado para ser o executivo de futebol, é um cara que faz isso muito bem, é, de mapear mercado, enfim, ele e o Jorge Andrade. Então, acho que são contratações importantíssimas, assim. O Lucas Pires, por exemplo, é um jogador que tinha destaque no Corinthians, então é um jogador que chega pro B é, porque no B ele vai jogar, mas é um jogador com potencial para profissional, a gente sabe disso. Então, é, você contrata um jogador que vai jogar no B, não vai ficar encostado lá no profissional, ah, não tem espaço no profissional, é, e aí ele depois, né, vai quem sabe chegar no profissional, mas eu acho que essas contratações são muito importantes para você dar uma cara para esse time B, né, não ficar só, e... ah, o cara ter... terminou o sub-20, não tem espaço no profissional, mas tem mais sim. dois anos de contrato ah, vamos deixar ele lá treinando no time B e
2: acho que também, né, Bruno faz tempo que o Santos não é vitorioso das bases eu sou muito sim, contra sim. Tem, tem um ponto, se você olha as falas dos possíveis candidatos, dos candidatos à presidência, muito, fala, muito se falou em categoria de base é formar para o profissional, é formar pro profissional. Eu sou contra, eu acho que precisa existir uma competitividade na categoria de base, porque um cara que já sobe tendo ganho uma copinha, é um cara que numa final ele vai encarar de outra forma. Agora, se o Santos, qualquer mini-talento, que tem 13 anos e meio, seja já sobe para o profissional, você perde essa evolução totalmente do cara, e a competitividade do Santos há muito tempo vem baixíssima nas categorias de base. E eu Sim. acho que sofre o cara. Você pega um Ângelo, por exemplo, você tira o cara da categoria de base e ele não joga quanto tempo?
0: Sim,
1: com certeza. Sem, sem contar que ganhar a copinha é maneira pra caramba, né? Eu, eu adoraria ganhar uma copinha de novo aí. Faz tempo que a gente Não, não tem ganha. gente
2: que até não tem, né? Então, é realmente importante <risos> isso.
1: Pois é. O, o, eu, francamente, entre, entre o Santos ser campeão da copinha e o Brasil
0: ser campeão mundial, Ex, eu prefiro o Santos ser campeão da copinha. Ah, o Emerson Palmeira inclusive foi campeão da Copinha pelo Santos, vocês que adoram falar do Emerson Palmeiras. <risos> e eu era o a...
1: na categoria de base
0: <risos> eu, eu era o assessor daquele time da Copinha de
1: 2013 galera, já estamos aqui há quase 30 minutos discutindo esse jogo, jogo importante, a gente nem falou do João Paulo, João Paulo, obrigado João Paulo você foi incrível, a sua entrevista foi tenho... curso, maravilhosa
0: não tem nem muito o que falar, né, Amaral? A gente já, no começo, falou que ele garantiu o resultado. Acho que é isso, né? É. Ele... Foi... Uh...
1: Não, e a entrevista foi incrível, Amaral. Super emocionante depois do jogo. Tudo, tudo incrível, cara.
2: Eu lembro, em 2017, que a gente teve uma sequência de jogos em que o goleiro era o melhor em campo, vulgo Vanderlei, e que eu sempre ouvia. Quando o goleiro é o melhor em campo... Ah, não, é uma sensação muito... Não quer dizer coisas tão boas. Mas acho que ontem foi é pontual. Assim, faz tempo que a gente realmente... Que o João Paulo não sofre tanto, coitado. E acho que é uma dor de cabeça ótima pro Diniz, né? Acho que são oito ou nove jogos sem o John e ele vai ter que prestar bastante atenção no que ele vai querer no gol do Santos.
1: Exato. Eu acho que o João Paulo depois de ontem vai ser difícil tirar do... do, do... É, também. É. Mas tem aquela coisa que ele acha que o John joga melhor com os pés, né? Aí Exato. o João Paulo ah. joga bem com os pés. Vai, vai mas aí
2: vem você. a questão de um ser goleiro e não um zagueiro, né, o atacante ele vai da posição que o Diniz quer é o que meu pai sempre pois diz, é. não adianta jogar com o pé e não saber definir
1: por fim, vamos para os palpites Santos e a Aquela Chico. hora que o Amaral gosta, adora. A hora que eu adoro. Porque temos aqui o pessimista e a iludida. E eu fico no meio do <risos> <risos> ah, a pessimista. O pessimista é iludida
2: e é o racional. A, a
1: iludida vai falar: não, o Santos vai ganhar de 5 a 0 vai ser um sim, show. Vamos lá, um de dois gols.
2: Aí pode colocar o Zé Luzello.
1: Ele vai chegar na <risos> câmera assim: é pra você, Isabel, é pra você, Isabel. É pra você, Isabel. É. Que Ai,
2: eu que... choro.
1: <risos> <risos> Seu palpite, Isabel. 3x1. 3x1. O palpite do pessimista Bruno Jufrida. 2 a 0 Meu palpite oh, é
2: aqui.
1: Aquele... Oh, meu palpite é 1 a 0 magrinho. <risos> Olha chato. aí quem é o pessimista. Tô... O <risos> um Vou... jogo virou. Vou seguir o conselho da Isabel. Vou guardar o meu remedinho da pressão ali do lado para que garantir que se bater nos 14 de novo, a gente bota ali para dentro. E <risos> enfim e vamos ver quem vai acertar dessa vez, né? E segunda-feira estamos aqui de novo. Segunda-feira estaremos aqui de novo, você escuta o podcast GE Santos no GE.globo, no Play, na sua plataforma de podcasts preferida, no seu agregador de podcasts preferido. Você pode ativar para receber toda vez que aparecer um novo episódio, mas fica sempre de olho na página do, Globo, do, 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 do Santos no GE, que você vai ter sempre a agradável companhia de Bruno Frida, Isabel Nascimento e minha, André Amaral, que sempre esquece de apresentar no, no começo do programa, então me apresento no final. É, e é isso aí, gente. Um tchau. Tchauzinho, Isabel.
2: Tchau, gente. Até o próximo episódio. Espero que com vitória, pra gente estar tá feliz. E que a gente mereça a vitória, né? Essa vez teve a vitória, não merecemos tanto, mas na próxima vai merecer.
1: Faltam cinco jogos a dancinha da Isabel no vídeo do GE. É isso que eu tô falando. Aqui. Ai, meu Deus. Teremos um título na sul americana e é nossa,
2: aí, é nossa, com certeza, com certeza. Eu já falei isso. Se ganhar um título, a Isabel dança no gel. É
0: isso. É isso aí. Boa. E é isso aí, Bruno um Grande abraço para você também. Grande abraço, sempre um prazer Amaral, Isabel. A gente está aqui de volta na segunda-feira. Valeu! Tchau. Pelé dois na barreira, correu, o rei,